0: Bom dia a todos aqui em casa. Eu acho que é muito insensato pôr-me no púlpito a esta hora e mais ainda aceitar. E mais ainda aceitar. Mas como um bom pregador, eu saio sempre do meu lugar a dizer eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Bom, em primeiro lugar, agradecer... a a todos aqueles que... Eu não sei se eu devia de agradecer, muito honestamente. Eu acho que às vezes ser simpático é... é não ser pedagógico. Mas como eu sou simpático, ah, agradecer, agradecer a todos aqueles que Agradecer a Deus, acima de tudo, por todos aqueles que entendem o que significa ser um filho de Deus. Porque isso dá-nos muita, muita esperança e muita alegria. Agradecer a todos aqueles que servem, e são muitos, e há muitos. Agradecer à Sara, à Suzete, à Paulo, à Ana a todos aqueles que também, de alguma maneira, uh, têm a responsabilidade de organizar, motivar, encorajar, lembrar, proporcionar, para que estas oportunidades de serviço uh, se expressem, se manifestem, se materializem, agradecer-vos, grande privilégio poder servir juntamente convosco. O que dizer? Obrigado também ao Vítor, que creio que nos escuta em casa. Agradecer à Susana, à Ana Paula. São três testemunhos de muitos possíveis. E são testemunhos que, eu espero que nos desafiem, não é? Às vezes, melhor do que muitas palavras, é mesmo um testemunho. É mesmo um testemunho daquilo que vivemos, que, que experimentamos e que, e que, ao partilhar com os outros, os encorajamos e, e também desafiamos. Eu não sei se é preciso realmente dizer muita coisa, mas quando ontem à noite me, me disseram que o programa que teria que ser mudado em função de, várias, de vários fatores. Um, vieram dois textos à minha, à minha memória que eu quero partilhar convosco e porque, como eu tinha dito, uh, tanto quanto possível, quando eu partilhar a palavra vou ter gente convidada aqui para estar comigo. Desta vez não foi assim porque era, enfim... Foi muito, muito em cima da hora, para mim e para quem estaria aqui comigo. Então, mas é uma alegria, porque isto também fala daquilo que somos, uma família, a possibilidade de alterar o um programa, um vídeo que não funciona. O que é que aconteceria se quem veio para o louvor não viesse? O que é que aconteceria numa celebração, num culto quem veio para pregar foi convidado, não conseguiu vir o que é que faríamos? o que é que é cultuar? o que é que é ser um cristão? eu às vezes gostava de estar em ambientes onde as coisas não funcionam pode ser que aí passemos a funcionar Pode ser que se o pardeiro adoecer, a gente aprenda a fazer pão. Pode ser que os distribuidores de hortaliça, se por alguma razão não conseguirem produzir ou distribuir, a gente aprenda a semear, a regar, a cuidar. Eu realmente não sei se algumas das nossas reuniões nos fazem mais bem que mal. Porque são reuniões onde a gente vem para comer. E não encontros onde a gente vem para ser comida. Além do esporte, incentivo, encorajamento, provisão. Alguém entende o que estou aqui a dizer? É muito perigoso vocês meterem-me neste contexto aqui em cima do... Não é minha responsabilidade. Alguém me disse que era eu. Mas há aqui muita gente que poderia ser... Poderiam também ser eles. E essa é a riqueza da igreja. Bom, mas há dois textos que eu quero ler. Ainda temos a ceia. Abram comigo em Mateus, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. O que é que eu disse? Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Não foi isso que eu disse? Perdão. Então diz assim: Mateus 5, 1 a 16. Ao ver a multidão, se vocês querem saber quem era a multidão e o que é que aconteceu na multidão, basta ler os versículos atrás. Ao ver a multidão, Jesus subiu para o um monte. Sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. Vocês estão a ver o filme, uma multidão, Jesus Vendo a multidão, depois de ter realizado os milagres que realizou, foge, afasta-se para o monte, chama os discípulos, os discípulos vão com ele. Sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. E esta é a conversa de Jesus para os discípulos. Jesus começou então a ensiná-los desta maneira. Vocês sabem... Na multidão faz-se milagres. Aos discípulos ensina-se qual é a sua natureza, vocação, propósito e sentido. Muita gente diz assim, a igreja precisa de mais milagres. Não, quem precisa de milagres é a multidão que não crê. A igreja precisa de saber mais qual é a sua natureza e a vontade de Deus para a sua vida. O milagre faz-se na base do monte onde a multidão está. O ensino é no monte onde Jesus vai dizer quem são os filhos de Deus. Às vezes a gente diz, aquilo que a igreja precisa é de milagres. Não. Aquilo que a cidade precisa é de milagres. Aquilo que a igreja precisa é de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso o Senhor sai da base do monte, do meio da multidão, sobe ao monte e vai agora não fazer milagres, mas ensinar, no sentido, não é ensinar como fazer, é dizer-lhes quem eles são. Como filhos de Deus. Então é a partir de uma natureza, é a partir de um entendimento, é a partir da graça do Espírito Santo que habita em cada filho de Deus. Jesus vai dizer com a sua própria vida e com as suas palavras como é que um filho se comporta. Como é que um filho vive. E, portanto, o contexto não é milagre, o contexto é ensino, é renovação de entendimento. Com isto eu não estou a dizer que Deus não faz mais milagres ou que nós não precisamos de milagres. Os milagres são o resultado da natureza, do poder, da soberania de Deus. Mas subir ao monte para aprender, saber quem somos, se calhar é nosso exercício. Se calhar deve ser a nossa disposição. Se calhar deve ser a nossa disposição para aceitar esse convite. E o que o Senhor vai dizer aos seus discípulos é isto. Jesus começou então a ensiná-los desta maneira: muito felizes os que têm espírito de pobres, ou seja, os pobres de espírito. Gente simples, desprovida, independentemente do que têm. Vivem como se não tivessem. E se não têm, não vivem para creter Vivem a aprender uh, satisfeitos por serem filhos de Deus. Eu sei que isto é duro de ouvir, mas... Felizes são os que têm espírito de pobres, os pobres de espírito, porque é deles <risos> o reino dos céus. Felizes os que choram, os que ainda choram pelo sem-abrigo por um irmão que sofre. felizes esse. Os que choram pelas suas misérias, pelas suas incongruências, pelas suas... pelo seu pecado, pela, pela sua natureza egoísta, centrada em si mesmo. Que há gente que já perdeu isso. Já perdeu essa capacidade, essa graça. Muito felizes são os que choram por verem um irmão em necessidade. Muito felizes os humildes, os que choram, Deus os consolará. Os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, de justiça, de justiça social. Felizes os que têm fome e sede, fome, essa necessidade intrínseca ao ser humano e que nos faz mover, andar, ver cumprida a vontade de Deus, fome e sede para que a justiça à vontade de Deus se faça, porque Deus os satisfará, disse Jesus aos seus discípulos. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará também com misericórdia. Felizes são os íntegros de coração, os que são capazes de dizer, os sem abrigo eram quase que invisíveis para mim, felizes são esses, que admitem, que se sentem, que percebem, que discernem, que são vulneráveis, que admitem que a nossa natureza trai-nos tantas vezes. Felizes os íntegros de coração, porque um dever de ver Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seus filhos. Felizes, dizia Jesus, os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus. Perseguido por procurarem que se cumpra a vontade de Deus. Felizes, porque é deles o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos, por fazerem a minha vontade. Alegrem-se e encham-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu, pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Mas eu ainda quero ir na continuidade deste, de, de, de tudo isto que o Senhor vai dizer aos seus filhos, Discípulos no Monte, eu quero ler ainda o texto de Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, que é a continuidade de tudo aquilo que o Senhor está a dizer. E ele disse: É por isso, é por isso o quê? É por isso, quem, quem é pobre de espírito, os misericordiosos, os que amam a paz, os que têm fome e sede de justiça, os que choram. Por isso, é, por, é, é, é quando a gente está a viver nessa dimensão. Veja o que diz, é por isso que eu vos digo, não andem, eu não li tudo, já lá vou, não andem, não li, não é? Não, temos que lá ir, isto é o que faz, querer, querer andar, enfim. Veja o que diz o versículo 13, vamos lá a Mateus no capítulo 5, desculpem. Vocês são o sal, o sal do mundo, é, é nesta sequência, então é, é quando quando as bem-aventuranças, a, a, a felicidade por vivermos desta forma, domina a nossa vida. É nesse contexto que Jesus vai dizer, é aí que vocês são sal do mundo. Mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Estamos no versículo 14 agora. Vocês são a luz do mundo, não apenas o sal, mas a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que alumie bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, dizia o Senhor, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. E agora sim... Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, e é continuidade. É por isso, é por isso o quê? É por isso o é, é, quê? Quando vocês são sal e luz e vivem na, na dimensão do que é ser um filho de Deus, é por isso que eu vos digo, ao mesmo tempo eu digo-vos, então, não andem preocupados com o que é de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam um grão nos celeiros, e, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe... Veja, veja o que Jesus está a dizer assim, aqui. Qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E por que de andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios do campo. E eles... Não trabalham, nem tecem, não fiam. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vocês, ó oh gente sem fé. Não andem preocupados a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos, esses sim. Esses é que se preocupam com todas essas coisas, os pagãos. Mas vocês que são filhos, o vosso Pai Celestial, sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o Reino de Deus, cá está, e a Sua vontade. E tudo isso vos será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia da amanhã, porque o dia de amanhã já traz suas preocupações. Basta a cada dia, a sua dificuldade. O vídeo que nós vimos hoje é um vídeo de testemunho de quem é sal e luz. Na prática, o que nós vimos é testemunho de quem é sal e luz. E Jesus disse que Jesus estava a ensinar os seus filhos e a dizer-lhes que eles não devem Estar focados naquilo que precisam, mas focados naquilo que são e os outros precisam porque eles são. Queridos, deixem-me dizer assim. Vocês já perceberam o que aqui está a acontecer? Jesus está a brilhar no meio da multidão, a sair dele virtude, certo? E a nossa ideia, se nós fôssemos conselheiros de Jesus, seria assim, Senhor, fica, fica já cá, brilha com fartura, acaba com a miséria, com as desnecessidades, com as doenças, com tudo e depois então vai, bom, se calhar o melhor é não vás, nunca vais, para que isto não re... enfim, não haja retrocesso o que o senhor está a fazer é brilhar no meio da multidão mas quando ele brilha no meio da multidão porque ele quer ensinar os discípulos que essa é a ideia de Deus desde o início é que os filhos manifestem na terra as características e a natureza do pai Deus criou-nos não porque tinha falta de mão de obra mas porque queria partilhar connosco a graça, a felicidade, a honra, o privilégio, a alegria. Vocês ouviram a Ana Paula? À sexta, cansada, mas só porque reparto, uau, a energia. Ela falava de energia, renovada É disso que estamos a falar mesmo. Alegria, privilégio, sentido na vida. Sermos participantes daquilo que Deus quer fazer, da sua natureza. Então, o Senhor vai levar os seus discípulos ao monte para lhes lembrar, no monte, que eles são luz. Que eles são o sal da terra e a luz do mundo. E que, e que não vale a pena eles estarem a pedir de Deus, encarnado em Jesus, que Ele resolva tudo. Mas Jesus vem nos dizer que o Pai quer que os seus filhos sejam sal e luz. Eu não disse resolvam tudo. E já vou explicar porquê. Jesus diz que nós somos sal e luz no meio de tudo isto. Vai dar estas duas imagens para as retermos. E eu não tenho muito tempo para entrar em tudo o que é para me Muito difícil para mim estar aqui hoje. Muito, muito difícil. Uh, mas bom. Sal e luz. O senhor... Olha, vou deixar duas imagens para vocês perceberem por que razão vos trouxe ao mundo. Sal Sal e luz. Sal nos dias de Jesus é aquele elemento que impede a degradação dos alimentos, por exemplo. E nomeadamente. O sal impede a degradação. Então o Senhor está a dizer que nós somos o sal no meio dos irmãos. Para impedir o quê? A degradação. Os testemunhos que ouvimos têm como objetivo esse sentido. É muito mais do que dar qualquer coisa que precisam. É dar a vida. É ensinar. É levá-los a conhecer Jesus. Para que eles também sejam mais do que o objeto do milagre, luz na cidade, até no meio onde eles vivem. Vocês são o sal. Vocês, no contexto onde estão, impedem que a degradação ocorra. Se é que são filhos, se é que falam, se é que discernem, se é que ainda têm fome e sede de justiça, Será, se é que estão focados em misericórdia, se é, se é que vocês são pobres de espírito, humildes, Agentes de paz, vocês são sal. Onde vocês tiverem alguma injustiça, vocês vão ficar incomodados, vocês vão, vocês vão falar com sabedoria. Mas é mais do que falar, vocês vão se propor resolver a situação, ser parte da, da, da solução, não do problema. E há muito para falar sobre isso. Só que Jesus a seguir diz: vocês não são apenas o sal que impede a degradação. Vocês são a luz que aponta caminho. Vocês são a luz... que aponta caminho. Queridos, difícil, mas tem que ser. Objetivo. Se nós somos luz, pensando nisso nesta manhã, há que perceber o seguinte. Jesus, com estas afirmações, uma das coisas que ele está a dizer é que enquanto Jesus não regressar... Porque nós que somos cristãos acreditamos que Jesus um dia virá e estabelecerá o seu reino plenamente, absolutamente e não haverá mais trevas, mais necessidade alguém crê nisso nós estamos cheios dessa esperança aliás, nós investimos a nossa vida antecipando esse dia é isso que nos move os filhos da luz são movidos por fé entendimento adquirido no monte sabendo que somos filhos de esperança, porque a gente confia não é em política em argumento humano, mas numa natureza imutável que não muda e que estabelecerá a justiça um dia. Nós acreditamos em ressurreição. Amém. Nós estamos cheios de esperança e de fé, de conhecimento, de entendimento e movidos por amor movidos em amor amor a Deus. E amor aos outros, ao irmão, àquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. E Jesus vai dizer que aqueles que têm esse entendimento são sal. E são luz. Focando hoje e agora, aqui, neste momento, luz. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Isto angustia alguns cristãos e a uns angustia a outros dá-lhes para a loucura. Enquanto Jesus não vier, trevas vão sempre existir. Então, aonde a gente serve não é para acabar com elas. Irmão, não percam energia, façam as coisas com entendimento. Alguém entende o que estou a dizer? Não, é na boa, é conviver com as trevas. E onde a gente chega, vai haver luz. Nós não vamos acabar com a luz. Nós não vamos acabar com a luz. Com as trevas, perdão. Nós vamos ser luz nas trevas. As trevas só acabarão quando Jesus regressar. Não há nenhum sistema humano, nenhuma, nenhuma igreja, religião, argumentação, filosofia que altere o mundo onde estamos a viver, só a presença e o regresso de Jesus, o Senhor glorificado, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Eterno, aonde nunca houve sombra, de mudança inequivocamente Amém. não é pela força nem pela violência será pela sua presença e pelo mover do espírito Amém. do Senhor que hoje movendo-se em nós nos faz ser luz e anunciar o reino que um dia será plenamente Amém. Amém. e fazemos lo em amor fazemos-lhe cheios de esperança e com uma mente renovada, adquirida no monte, no ensino, sabendo o que é um filho. Então, uma verdade já aqui, as trevas não vão acabar. Ora, se as trevas não vão acabar, porque o mundo está nas trevas, e as trevas vão permanecer até à vinda de Jesus, há um outro facto e uma outra verdade que a gente tem que assimilar e perceber. Uma vez que somos luz e as trevas vão permanecer até à vinda de Jesus, nós não acabamos com as trevas, mas brilharemos, iluminaremos, apesar das trevas e no meio das trevas. Queridos, é o mesmo com estas lâmpadas. Quando a gente pôs as lâmpadas aqui, não foi naquela de que as trevas, pronto, desapareceram. A gente já comprou e agora a treva desapareceu. Não, a gente comprou sabe porquê? Como sabe que de vez em quando fica de noite, a gente liga a luz. Não é isso? Então não viva angustiado brilha Amém. brilha chora com os que choram percebe onde é preciso misericórdia compadece-te chora não por ti pelas tuas necessidades porque os filhos de Deus deixaram de chorar pelas suas necessidades porque creem que o Pai cuida de si a menos que sejamos pagãos ainda não conhecemos o Pai Outra coisa que é bom a gente perceber, se somos luz, é que a luz não precisa de condição para brilhar. A luz é quem põe condição. Não precisa de condição. Você já imaginou esta lâmpada de Estas lâmpadas tivessem cabeça, tronco e membros e raciocínio, dissessem assim, não, eu hoje só, só vou brilhar se houver luz. É o que às vezes a gente está a dizer, ah, não há condições... Ah, pastor, eu aqui em casa não brilho muito, porque tenho uma mãe difícil, um pai difícil, um marido difícil, um filho difícil, uma filha difícil. Sabe o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer isto por outras palavras. Quando isto tudo estiver em ordem, aí sim eu brilho. Não é preciso. Esse dia em que tudo estará em ordem, o Senhor ainda virá. Mas nas trevas onde estás, é suposto o quê? Brilhar. Como um filho. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. Isso é quem um cristão é. Nós não precisamos... Ah, não tenho dinheiro, se eu tivesse mais... Alguém já disse isso. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo. Se já... já nos enxergamos para escutar aquilo que a gente diz. Não é o outro, nós mesmo. A luz não precisa de condições para brilhar. Para iluminar. A luz é a condição e é a luz que dá a condição para que os outros vejam, brilhem, vivam. Esse é um filho de Deus. Outra coisa que é importante percebermos é que a luz ilumina todo o tipo de pessoa, não é? Não é seletiva. Ah, não, eu aqui brilho porque é um ambiente favorável. Aqui eu canto que é uma maravilha. Num ambiente complexo e difícil, eu... Lamento como os outros, pranteio como os outros, fico desesperançado como os outros. Não. A luz brilha no meio, ilumina todo o tipo de pessoas, sem exceção. Assim também nós. Outra coisa que é importante perceber, a luz não é para ser poupada, é para brilhar. Quantos aqui já compraram uma lâmpada e pouparam-na? Opa! te Vocês ouviram o que Jesus disse sobre os pagãos? Os pagãos são aqueles que se poupam. E poupam-se de tal maneira que eles pensam em si para quê? Para prolongar a vida. Vocês... Não, a gente tem que perceber Não, eu vou ter que cuidar de mim, vestir bem, comer bem. Prolongar a vida. O Senhor está a dizer, quantos de vocês, depois de fazerem tudo o que vocês pensam que vai prolongar a vida, a prolongará? Zero. Então, o que o Senhor está a dizer quando diz que nós somos luz é o seguinte, eu quando compro uma lâmpada é para que ela brilhar até quando? Até ao fim. Sabe o que é que isso significa? É até morrer. Aliás, esse é que é o sentido do cristão. É brilhar até morrer. Eu não quero nada que a minha vida se prolongue. O que é Não! Obviamente que quem me ama, e eu já estou como o apóstolo Paulo. Você lembra-se do apóstolo Paulo? Paulo era assim... Eu estou desejoso de encontrar a luz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que Deus me quer aqui neste meio para eu ser luz. E das duas coisas eu fico confuso sobre o que será melhor. Mas entendendo o todo, então eu digo a Deus, Deus faz-me brilhar aqui, até ao dia em que eu vejo a luz plenamente. Queridos, uma vida com sentido... É uma vida que brilha, não é uma vida que se poupa. É uma vida que se queima em favor do outro. É uma vida que ilumina. Eu não sei o que é que vão dizer quando eu morrer. Às vezes gostava de aparecer. Para... Bom, uma das coisas que eu já disse é que no meu funeral quer que haja festa choro, lágrima, uma festa, comida, já disse a Isabel, ela diz que para isso não, não tem, acha que não vai ter grande disposição, bom, não sei se vou, eu se vai, ela primeiro não faz ideia. <risos> Pouco importa, mas refeição, comida, celebração, sabe porquê? É suposto que a gente brilhe até ao fim da vida. Que nenhum de nós diga, já tive condições e agora não tenho. Porque quem tem a vida de Deus até num lar de idosos pode brilhar. Um filho de Deus num lar de idosos por mais paralisado que esteja numa cama pode ser a pessoa que todos os empregados do lar mais gostam de tratar, lavar e limpar. Porque todas as vezes que vão ter com essa pessoa ele emana virtude de Deus. Abençoa. Está grato. Agradece. Louva a Deus. Tem uma palavra de encorajamento. Ora por essa pessoa. Alguém sabe do que eu estou a falar? Qual de vós, dizia Jesus, quando se preocupam com a vossa vida acrescenta? A vida não é para ser acrescentada. A vida é para brilhar até ao fim. Quem é filho de Deus é para brilhar até ao fim. É para ser luz para os outros. Até ao fim. Se você compra uma lâmpada e a poupa sabe o que é que aconteceu? Não, não brilhou. E aí vai ter lâmpada até, olha, até quando Jesus voltar. Só que já não é preciso. Não há sol, não há lua. Diz o texto, ele mesmo iluminará tudo e todos. E não haverá mais trevas. E sabe o que é que essa lâmpada servirá? Não, não serve para nada. Vamos à ceia o que, que você acha que está a... que celebração é esta da ceia à volta da mesa na última noite em que Jesus ainda por cima foi traído, ele deixou de brilhar não percebi deixou de brilhar pegou numa bacia lavou os pés aos discípulos pegou no pedaço molhado repartiu com quem o traía Porquê que vocês acham que o Senhor nos convida para essa mesa e diz todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice? Será preciso ler o texto? É sempre importante ler o texto, mas hoje, tendo em conta o adiantado da hora, não vamos ler. Pode ser? Coríntios capítulo... Alguns de vocês dizem que sim, está tudo. <risos> mas é honesto, assim é bom, é muito bom. O Senhor convidou-nos para aquela mesa, convidou os discípulos outra vez, vocês estão a ver? O Senhor convidou os discípulos para aquela mesa, para quê? Para lhes, para lhes dizer agora na cruz vocês vão ver milagres e então quando eu ressuscitar vocês vão ver milagres. Eu vou direito a Roma, rabento com eles todos e finalmente o rei, é assim? Não. O Senhor está a dizer aos seus discípulos como é que um filho vive, brilha até ao fim. Nesta mesa para a qual o Senhor convidou os seus discípulos, não foi a mesa para os discípulos aprenderem a comer, aprenderem a estar preocupados com a roupa, com o futuro. Alguém entende o que estou a dizer? Jesus convida os discípulos para a sua mesa, para na sua mesa e na noite em que ele é traído, ele pega no pão, posso ter um bocado de pão? Posso ter? Obrigado. Marta, desculpa este precipitar. Estamos em família, certo? Não percebi? Ok. Em família, de vez em quando há confusão, certo? Era bom haver mais no nosso meio. Era bom sinal. O Senhor diz o texto que o Senhor pegou no pão, repartiu e disse, faz isto em memória de mim. E alguns de nós achamos que fazer em memória dele é comer. Fazer em memória dele é repartir. É partir. É ser luz, é ser alimento. Nós, na mesa de Jesus, na comunhão de Jesus, nós não vamos aprender a poupar-nos. Nós vamos aprender a quê? A dar-nos a quem? Ao marido, na sua dificuldade, à mulher, no seu desafio, ao colega de trabalho, na sua dificuldade. Nós vamos querer, nós queremos, nós queremos verdadeiramente que a vida de Deus que está em nós se expresse. Por palavras, por gestos, por orações, por pensamentos na vida dos outros. Este vídeo é, é, é uma pequena amostra daquilo que é um filho de Deus. Em Atos, no capítulo 9, o livro dos Atos fala-nos de uma senhora que, que se chama Tabita, Dorcas, que morre. Era uma irmã. Que não se inscreveu na plataforma da Igreja Primitiva. Não, eu vou dizer-vos assim: sabe porque é que a Igreja precisa de plataforma? E precisa. E precisa. Porque ainda há filhos que precisam de experimentar o que é viver como filho para perceber: uau, isto é que é vida. Isto é que é vida. Não é preocupado comigo, é repartir o que tenho. E às vezes é repartir o que tenho, nem eu sabia que tinha. Só diante das trevas e da necessidade, porque eu me dispus, saiu de mim uma graça, uma virtude. É aquilo que a carta aos Efésios diz, Deus faz-nos andar em obras que Ele preparou para os Seus filhos e finalmente, porque a gente está lá, creu, avançou em fé. Uau! As portas abrem-se a virtude, uma palavra de sabedoria, conhecimento, encorajamento, fé, generosidade, misericórdia, paz, tempera. Alguém sabe do que eu estou a falar? Luz. Dorcas morre. Eu acho que Pedro não sabia quem era aquela irmã. Como eu, há tanta gente já que eu não sei quem, quem são. A senhora morreu, a irmã morreu... E há uma choradeira lá, em Jope, na igreja, por lá. Vem ter com Pedro e diz, Pedro, vem por favor até à nossa cidade e ora por esta querida irmã, morta. E Pedro diz, chega à casa e diz, mas por que razão vocês querem que eu ore por ela? E ela começou, Mafalda, empresta-me aí o teu cascola. E essa, 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 algumas das irmãs começaram a mostrar Pedro, Olha as roupas que essa mulher fazia para nós. Sabe quem é que está a dizer isto? Umas viúvas nos dias de Jesus e nos dias de Pedro, que uma vez viúva, não tinha meio de subsistência, tinha filhos para criar, homem nenhum queria casar com ela por já ter sido doutrem. Pessoas que não tinham apoio de segurança social. Era a igreja que adotava. Você sabe qual é o ministério da igreja? da adoção. Adotar refugiado, adotar órfão, adotar pobre, adotar quem tem problemas com droga, com jogo, com, com o que for. Adotar, ir à prisão e adotar. Acolher, repartir a luz. Eu oro para que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade no nosso meio para fomentar, falar, distribuir dom, graça, virtude, visão. De forma que esta comunidade seja como a Bíblia diz. Uma comunidade de filhos da luz, que são luz. E é muito interessante pensar. Jesus dizia, luz em casa e luz no monte. Luz em casa, ninguém acende um candeeiro e o põe lá em casa escondido. Mas põe na casa, na sua casa, num lugar de forma que todos que estão lá em casa sabem onde está a luz. E ao mesmo tempo no monte, numa cidade onde há muitas luzes a brilhar. Sabe porquê que passámos este vídeo? Porque a nossa cidade precisa de muitas mais luzes que brilhem para além do Vítor, da Ana Paula, para além da Suzana. Uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder. É uma cidade cheia de filhos de Deus que brilham. Ora, na cidade de Jope houve uma luz que se apagou. Sabe que, é, que luz era essa? Uma senhora que vestia como nem as mulheres mais ricas de Jope se vestiam. Era seguramente um, um, uma mulher com dinheiro, essa é outra coisa. Você sabe, o, o evangelho é o evangelho da conversão, até da conversão dos ricos aos pobres. Esta mulher rica vestia os pobres como nem os ricos vestiam. E estas senhoras estão a chorar e a dizer, Pedro, a gente vai ficar... Ouçam, e eu tenho a certeza absoluta que não era a roupa. Era a luz que brilhava. É muito mais do que coisas. É a luz que brilha. E Pedro ficou tão impactado com o testemunho de uma irmã que ele nem conhecia. Não se inscreveu na plataforma, não sabíamos. Se sabe, eu sonho com uma igreja que haja muita gente, que desafia dentro da igreja gente para servir aonde eles estão a ser sal e luz, independentemente das iniciativas da casa. Alguém entende o que estou a dizer? Não é, Bruno? Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que às vezes acontece com aqueles que partem e que brilharam. A gente disse, Senhor, se Tu pudesses atender à nossa oração, era bom que não o levasses. Mas se o levaste, a gente entrega, damos-te graças. Há uma gratidão profunda por termos visto Tu brilhares por intermédio da sua vida. Que isso seja uma inspiração também para mim. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia o Senhor intentou que ela ressuscitasse. Você sabe, essa é uma daquelas ressurreições que vale a pena que aconteça. Porque há outros que é bom quando morrem. Não deixam saudade, não é? É um facto. A verdade é essa. E a minha pergunta nesta, nesta, nesta manhã é... Quando morrermos, o que é que dirão de nós? Que vestíamos bem? Que tínhamos uma boa casa? Ou oh, que saudade daquele brilho? Ou oh, que inspiração aquele brilho foi para a minha vida? Jesus dizia, não se pode esconder uma luz. Não se acende uma luz em casa e depois se esconde. Antes se põe no seu contexto lá em casa, de forma a brilhar e iluminar todos. Alguém aqui precisa de entender que está nele aquilo que Jesus diz que está nos seus filhos. Diga comigo, eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Na minha, na minha casa. É na minha casa e na minha cidade. É no meu contexto e no contexto da vida de todos os outros. Então, nesta manhã, eu queria deixar estes pensamentos convosco. O testemunho que tanto nos encorajou. E lembrar-vos de que podem realmente se inscrever na plataforma da Igreja à Casa da Cidade para poderem ser contactados uh, em diferentes projetos que vão acontecendo, diferentes necessidades que vão surgindo, de forma a que possamos perceber que aquelas são oportunidades para, para, para brilhar, para que a graça, a virtude de Deus que está na nossa vida emane por intermédio da nossa vida. Mas, na verdade... Um filho de Deus não precisa de uma plataforma, nem de uma oportunidade particular, num dia especial, na sua agenda, uma hora por semana. Um filho de Deus brilha onde está. E é bom que a gente entenda isso. Então, nesta manhã, ao tomarmos o pão e a fazermos isto em memória dele, vamos nos lembrar de que os filhos são para repartir pelos outros, para emanar luz. Comemos juntos, em memória dEle, sejamos dignos de estar à sua mesa, porque esse é o nosso entendimento e essa disposição. Nós esperamos uns pelos outros, não comemos nós apressadamente o que temos. Nós repartimos o que somos e o que temos com os outros e até com quem não tem. Estamos a aprender a viver assim. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa vocação. É assim que queremos viver, é assim que finalmente viveremos com sentido tomemos juntos o pão da forma como aprendemos de Jesus que haja em nós essa disposição de repartir também a nossa vida pelos outros ao pegarmos no cálice lembramos que é até ao fim é até é até ao fim, brilhar até ao fim depois da vida derramada do sangue derramado e enquanto era derramado, brilhar para a glória de Deus e alegria de muita gente. Bebamos juntos o cálice em memória dele. Senhor, perdoa-nos, porque nem sempre a gente vive assim. Reconhecemos isso e queremos mais e mais aprender, discernir, compreender o que é verdadeiramente um filho, um filho de Deus, e a viver em fé a partir dessa verdade, dessa revelação, desse entendimento, e encontrar a verdadeira razão de viver, sendo luz e sal para todos os outros que estão à nossa volta. No nome de Jesus nós oramos. Amém.